1: Ja, we hebben echt zo'n gezinsauto. En wat vind je ervan? Saai. Nou, we rijden altijd richting zwemles met z'n tweetjes. En wat vind je nou van autorijden?
2: Best wel leuk.
1: Ik ben Vera IJsink en je hoort mijn dochter, Emma.
2: Dat je goed moet opletten en dat je kan sturen met je armen en dan heb je armen in beweging.
1: Naast journalist ben ik ook de moeder van twee dochters, Emma van zes en Louise van twee. Emma! Welkom bij de podcastserie Zo leven jij en ik in 2040. In deze aflevering heb ik het over de auto van de toekomst. Gaan we straks elektrisch rijden of op waterstof? Ik vraag me af of mijn dochters later nog wel in hun eigen auto rijden. Is het bezit van een auto nog wel belangrijk? Of gaan we over 20 jaar auto's vaker delen? Wijnand Zwart, docent bij de HAN. Hogeschool Arnhem-Nijmegen Automotive. Ja, als we nu kijken wat hier allemaal rondraast, dan ruiken we het, hè?
2: Het zijn allemaal studenten die nu wegrijden in hun auto. En uh, ja, inderdaad, juist als een auto wegrijdt uh, en koude motor... Dan, dan hebben ze aardig wat uitstoot en dat ruikt je goed.
1: En dat is ook uh, nu het beeld. Terwijl we misschien wel anders willen, gaat het... Tergend traag als je kijkt naar elektrische auto's.
2: Voor de gewone consument is het nu nog niet betaalbaar. En voor zakelijke rijders is het wel heel goed betaalbaar. Maar dat komt ook door heel veel stimuleringsmaatregelen natuurlijk vanuit de overheid. Maar die stimuleringsmaatregelen die, die treffen niet uh, de, de particuliere bezitter van een, uh, van een auto.
1: Want als er geen stimulans was vanuit de overheid om elektrisch te gaan rijden,
2: was het dan überhaupt mogelijk? Misschien wel... Maar veel hangt natuurlijk af van kostprijs, maar ook comfort. Dan moet je dus gaan kijken uh, wat voor voor- en nadelen heeft zo'n elektrische aandrijving. En er zitten ook wel heel veel voordelen aan. We zien bij de moderne elektrische auto's dat de actieradius steeds verder toeneemt. Dat benadert al redelijk uh, de, de, de actieradius van een benzineauto. Uh, je hebt nog wel het nadeel dat het laden, dat, dat uh, neemt natuurlijk meer tijd dan benzinetanken. Hoewel je ook automerken al ziet dat dat redelijk vlot gaat, hè? dat je in pakweg 20 minuten ongeveer 200 kilometer een actieradius erbij krijgt.
1: Studenten van de Han Automotive leren alles van de auto-industrie door met een team zelf een auto te bouwen.
3: Mijn naam is Jan de Jong, ik ben teammanager van Han Hydro Motive. race ja, raceteam is het eigenlijk niet. Uh, we noemen het wel een raceteam, maar het is eigenlijk een team uh, dat draait om efficiëntie, zuinigheid van, uh, van auto's. Uh, we rijden erbij op waterstof uh, met de fuel cell en ja, zorgen daarmee om zo zuinig mogelijk een parcours af te leggen.
1: Nou, Jelmer, ik ben even benieuwd hoe ziet het uh, frame eruit. Ik volgens mij zit ik hier naar te kijken of niet. Ja,
3: dit is het nieuwe frame voor onze nieuwe auto. Dit is van aluminium. Uh, Al Last. Dus, ja, hij, hij voelt wel zwaar aan, maar in principe in verhouding is hij heel licht als je kijkt naar gewoon staal. Uh, hij is dus bij een bedrijf uh, lasbedrijven in elkaar gezet. Maar het is op zo'n manier gemaakt dat hij uh, dezelfde krachten kan weerstaan dan uh, gewoon het stalen frame wat wij hiervoor hadden in het oude voertuig dat hier uh, op de brug staat.
4: Uh, ik ben Mees Meijboom, ik ben 23 jaar oud en ik zit in het Han Formule Student Team. Een heel groot project binnen de Han. Uh, waar rij ik momenteel nog met verbrandingsmotor rond, maar we willen over twee jaar eigenlijk elektrisch gaan rijden.
1: Allemaal metalen staven in een doos, dat wordt straks de auto?
4: Ja, dat wordt straks de auto. Ja, we krijgen het zo helemaal binnen, het is allemaal laser gesneden. Uh, en op die manier kunnen we het als een puzzel eigenlijk in elkaar zetten en dan wordt het afgelast. Uh, en dan hebben wij een heel frame hier staan. Maar zo komt het dus binnen. Losse buisjes, um, en ja, dat wordt allemaal ontworpen door jongens hier. Uh, die zitten hier als stage bijvoorbeeld. Uh, en die ontwerpen dan het hele frame. Um, en... dus van niks naar een auto? Van niks naar een auto, ja. En dan nu nog dus een
1: verbrandingsmotor die zien we hiernaast?
4: Ja, we zien hier onze nieuwe verbrandingsmotor staan dit jaar. We gaan weer met een viercilinder rijden, omdat we wat meer vermogen hebben, wat betrouwbaarder is. Um, ja, en dat meer als ontwikkelingsplatform kunnen, voor, kunnen gebruiken voor de komende jaren. Daarnaast creëren we aan de achterkant ook wat meer ruimte voor als we zo meteen elektrisch gaan. Dat we wat meer ruimte hebben voor de accu's bijvoorbeeld.
1: Nog steeds met een verbrandingsmotor en benzine werk je aan een auto. Waarom?
4: Uh, op dit moment is het uh, kosttechnisch niet mogelijk voor ons om met een elektromotor te gaan rijden. Uh, wij hopen dat uh, nou, in de toekomst uh, onze sponsoren uh, ons daarbij kunnen helpen om dat wel mogelijk te maken. Nou, uh, bij raceauto's is zoals iedereen wel weet gewicht heel erg belangrijk. Uh, en daarom kunnen wij eigenlijk geen zware accu's meenemen. Uh, dus voor ons is het heel belangrijk dat wij lichtgewicht accu's hebben die het vermogen kunnen leveren voor onze motoren. Uh, om de auto natuurlijk zo snel mogelijk rond de racebaan te krijgen. Uh, en die
1: zijn heel duur die lichtgewicht accu's?
4: Ja, die zijn heel duur. Het is heel moeilijk om ze um, goed te kunnen opladen, om ze goed te kunnen controleren. Uh, dus ja, heel groot deel is eigenlijk veiligheid. Uh, en dat is het belangrijkste voor ons.
1: Hoe duur is zo'n accu?
4: Nou, een gemiddeld accupakket van een voor elektrische Formule Student Auto zit ongeveer op 20.000 euro.
5: Ik zal Alleen het geluid van zo'n ding. Hm. Wie kent er nou geen Jaguar E-Type? Ik moet even de motorkap open doen, anders kunnen we niet rijden.
1: Nico Aaldring. Hij is de eigenaar van de Gallery in Brummen. 1987 uh, ontstond het hier. Het Uw collectie.
5: Je weet veel van me.
1: We zullen een andere auto moeten pakken. <laughs> Waar ligt het aan? Ja, motorproblemen. De accu -slaan. accu, hè? We lopen langs uh, enorm veel klassieke autos. Ik zie hier een Ferrari...
5: Ja, dit is een hele kostbare Ferrari. Wat kost dit
1: exemplaar? Ja,
5: 2 miljoen of zo. Ja, het is heel bijzonder dit. Even wachten, stroom erop en doet hij het. Even de benzinepomp laten lopen. Hoop ik het eerst wel lopen we schouwen apen.
1: Voor de rode bekleding, leer natuurlijk.
5: Nou, dat is niet te geloven. Ook de accu. Ik snap niet dat we überhaupt auto's kunnen verkopen hier. Godzalle bas er nog aan toe, wat een ellende. Ik moet er een laten horen: De Enzo. Ja, die Enzo. Start die Enzo eens, Bob. Nou, daar gaan we. Dat is een geel exemplaar. Ja, ook een bijzonder exemplaar, ook heel kostbaar.
1: On-off, zo simpel lijkt het. En dit is met zo'n mooie schuine deur. Een glijden in de stoel. Ook lederen bekleding, natuurlijk.
4: Uiteraard.
5: Allemaal missen als ze elektrisch rijden. Kun je het je voorstellen? Nou is dit wel een beetje veel, Harry. Maar toch? Welke leukste, auto rijdt het u leukste, dagelijks? Ik heb het leukste vak van de wereld. Hè? Ik heb een Maserati. En
1: hoe komt u hier naartoe?
5: Lopend, want ik woon hier naast.
1: Hier staan ondertussen alle klassieke bolides van u. Maar is er ook een elektrische tussen te vinden?
5: Nee. Hebben we laadpalen? Nee. Nee, Ga het er komen? Even voor de duidelijkheid, ik heb niks tegen elektrisch zo, dat is de toekomst.
1: Maar u bewaakt misschien wel de geschiedenis, de oude auto.
5: Je zegt het juist, ik bewaak de geschiedenis, ik bewaak de historie. Iedereen wordt toch blij als je een klassie, mooie klassieke auto ziet rijden, wordt toch blij. Jan de Jong, wat voor
1: brandstof wordt er op gereden in de toekomst? 2040, hoe rijden we dan?
3: Als het aan ons ligt, en dan spreek ik voor ons hele team Hanheider Motive, zal het waterstof zijn, omdat wij daarin geloven. Uh, wij hebben daar ook dagelijks mee te maken, dus we weten ook de toepassingen van het product uh, en zien daar gewoon vele voordelen
1: in. Kort uitgelegd, hoe werkt dat, waterstof in een motor?
3: Nou, waterstof wordt voor ons aangeleverd, maar dat wordt opgewekt door elektriciteit. Uh, en dat wordt door middel van een brandstofcel weer teruggezet naar de elektriciteit en waterdamp, waar, we, waar wij mee uh, de motoren kunnen aandrijven.
1: Dus er komt een reactie tussen zuurstof en waterstof. En dat is elektriciteit. En daarmee kan je rijden. Mees Meiboom, wat denk jij? Welke brandstof heeft de toekomst?
4: Nou, ik denk dat we uh, um, de voornamelijk gaan rijden op accu's. Uh, natuurlijk, voor lange afstanden wordt het laden natuurlijk een dingetje. En ik denk dat daar inderdaad de waterstof uh, inderdaad, uh, naar voren gaat komen. Maar ik denk voor dat alledaagse gebruik en voor het gebruik van nou ja, normale mensen, uh, dat daar voornamelijk eigenlijk de accu's weer uh, ja, de toepassing zullen gaan vullen.
1: Zijn er genoeg laadpalen in Nederland om overal elektrisch te kunnen rijden?
4: Ja, op dit moment zijn er best wel veel laadpalen beschikbaar in Nederland. En je kunt daarnaast natuurlijk ook gewoon thuis je energie gebruiken van een stopcontact. Dus je kunt overal eigenlijk wel
3: laden op dit moment.
1: Hoe is dat met waterstof? Zijn er veel waterstoftankstations in Nederland?
3: Nee, op dit moment zijn er nog te weinig tankstations. Er zitten tankstations in Rotterdam, Arnhem en Helmond. Uh, dit is nog lang niet voldoende om natuurlijk heel Nederland te voorzien. Uh, maar gezien de uh, vraag wel stijgt van waterstofauto's, ben ik van overtuigd dat die uh, aantallen gaan stijgen.
1: Wat is het voordeel van waterstof?
3: Nou, het voordeel van waterstof is dat de actieradius extreem vergroot, uh, omdat het gewoon bijgetankt kan worden. Tanken doe je in principe, tenminste voor de meeste mensen is het denk ik wel te vergelijken met de LPG tanken. Uh, je doet de slang aan de, uh, aan de tankmond eigenlijk en je vult hem onder druk. Uh, een gewapende tank. Uh, die hoge drukken kan weer staan, volgooien en weer wegrijden.
1: Waarom zie je ze niet of nauwelijks?
3: Nou, dat komt omdat uh, veel bedrijven hebben eerst heel veel ingezet op, op elektrisch rijden. We uh, merken nu ook wel dat er vraag is naar een grote acceleradius. En ja, dat is niet, niet zo snel met accu's te verkrijgen. Uh, ook omdat een auto dan snel te groot of te zwaar wordt. Terwijl dat we juist kleine auto's willen hebben.
1: Heb jij vrienden in, jou, in je groep of uh, omgeving, kennissen, familie die waterstof rijden?
3: Um, een teamgenoot van mij, dat is namelijk onze eigen auto, die we zelf gewaakt hebben. Maar dat is ook de enige die je kent. Nou, dat komt gewoon omdat er, er zijn weinig auto's zijn. Uh, ik heb wel een paar bij de gemeente, want daar, daar rijdt ook een um, uh, Hyundai. Uh, bij de gemeente Arnhem? Bij de gemeente Arnhem. Ja, daar hebben ze wel zo'n auto. Maar ja, dus de auto's zijn gewoon extreem duur. Ik weet toevallig dat de Toyota Merai kost 81.000 euro. Uh, de Nexo die kost 70.000 euro. Dus dat geeft al aan dat de, dat de bedragen gewoon extreem hoog liggen
1: familie, vrienden rijden die elektrisch? Uh,
3: nee, zelf, zelf nog niet. Maar goed, uh, ja, wie weet? Nee, op dit moment niet. Ook, kan dat? Ik denk met dezelfde reden. Auto's zijn nog gewoon heel erg duur. En ja, daarnaast is bij een elektrische auto... acceleraris ook nog wel een issue.
1: Wijnand Zwart, Van de Han. We gaan even jouw kleine aerodynamische voertuig testen. Je kan er met twee personen in.
2: Ja, je zit, je zit heel laag. Uh, dat is ook om het voertuigje klein en compact te, te houden. Je kan er inderdaad met z'n tweeën in. Je zit dan achter elkaar. Doordat je achter elkaar zit heb je ook weer een kleiner frontaal oppervlak en dat maakt het verbruik ook weer lager.
1: En alles is klein maar fijn om maar te zorgen dat, er, dat het een lichtgewichte auto is.
2: Ja, en dat lichtgewicht, dat zit hem niet in exotische materialen. Ik heb heel bewust geen exotische materialen als koolstofvezel en magnesium en titanium, dat soort dingen gebruikt. Ik wou laten zien dat je zonder exotische materialen veel en veel zuiniger kan rijden als je het bij de bron aanpakt.
1: En dan 1 op 50, dat is dus nog zuiniger dan een brommer?
2: Dat is zuiniger dan een brommer, terwijl je meer dan twee keer zo hard rijdt als een brommer.
1: En dat allemaal om te kijken of je duurzamer kan rijden en met minder... Een kleinere auto ook net zo goed uit kan. Rijdt u hier dan ook elke dag mee? Merkt u dat hij hier genoeg aan heeft? Zo'n tweepersoons auto, wat een beetje lijkt op een lichtfiets.
2: Nou, om heel eerlijk te zijn. Ik heb thuis een aardig voertuigpark. Omdat ik voertuigen gewoon ontzettend leuk vind. En dit is één van de voertuigen. Maar het is wel, als ik langere afstanden moet afleggen. Uh, in mijn eentje. Als ik bijvoorbeeld op, uh, naar bedrijven moet. Om studenten te bezoeken die daar aan het afstuderen zijn. Dan is dit altijd de eerste voorkeur, dit autootje.
1: Is dat ook de toekomst? Dat we dus gaan naar een fietsautomodel. Dus dat het niet iedereen meer zoveel ruimte heeft in de auto. Dus dat, want... Ja, we zijn niet allemaal met een groot gezin.
2: Ja, wat dat betreft is het ook een beetje raar. Als je bijvoorbeeld heel veel woon-werkverkeer ziet, dan zit zo iemand alleen in de auto. En dan heb je de auto van misschien wel 1200 kilo die 80 kilo mensen vervoert. Die verhouding is helemaal zoek. Als je kijkt naar een fiets, is die verhouding veel gunstiger. Dan heb je een fiets van nou, max 20 kilo of zo, wat zal het zijn. En die vervoert 80 kilo mens. Dat is een betere verhouding.
1: We gaan maar eens testen. Ik ben wel benieuwd. Je sleuteltje bij de hand. Het ziet eruit als een fietsleuteltje ook. <laughs> Dan gaat hij open. En we moeten er echt instappen.
2: Ja, het is een soort koepel die, uh, die open gaat. Een soort, soort vliegtuigcockpit zou je kunnen zeggen. En het voertuigje heeft heel wat weg van de uh, Messerschmidt cabine roller. Zoals we dat uh, nou, in de jaren 50 uh, was op de markt dan heb je het echt over de, de periode van de Duitse bubblecars, zoals ook de Gochomobiel en de BMW iz en... Dat Mest... gaat ver terug. Dat gaat heel ver terug. Maar ook toen was het idee er al. Dat waren ook tijden van schaarste. En toen werd er ook gedacht van kleine voertuigen, zuinige. En die gedachte is misschien nu wel weer actueel. Ik heb een grote tas mee. Hebben we bagageruimte ergens? Of niet? Nou, meestal als ik er in mijn eentje in zit, dan gooi ik de bagage daarin. Uh, en, en helemaal achterin is er nog een kleine bagageruimtetje. Maar daar zal je tas niet in passen. Ik zet hem op schoot. Dan ja, ik doen we goed. dat. En dan zal ik ook het kinderstoeltje er even oh, ja.
1: Kijk, een kind kan ook mee. Ja,
2: ja, ja. dochter vervoer ik er ook gewoon mee. Ja. Nou, ik, duw, ik duw je even achteruit. Dit, dit voertuigje heeft geen achteruitversnelling. Hij heeft een aandrijving van een uh, motorscooter. En uh, die had origineel geen achteruit. Maar het grappige is, voor de uh, goedkeuring... was die uh, achteruit in de tijd ook niet nodig... Dus uh, hij is gewoon goedgekeurd, RDW goedgekeurd, zonder die achteruitversnelling.
1: En riem, veiligheid, die hebben we ook. Ja, je ja. zit heel laag, je hebt echt ik het gevoel... Ik
2: moet deze ook even weghalen.
1: Een beetje Kano gevoel heb ik eigenlijk.
2: Ja. <laughs> ik heb een deze. Oh, daar gaat het dak
1: erop. Ja.
5: Die auto's zijn tegenwoordig uh, grijs-zwart, zwart-grijs. Ze zijn allemaal saai. En, en, en. Eigenlijk, zijn alle, eigenlijk zijn bijna alle moderne auto's saai. Want het zijn geen auto's, het zijn vervoersmiddelen. Die breng je van A naar B en doen ze allemaal heel goed. Maar die oude auto's die geven pas fun.
1: Dan kijk ik in mijn podcast naar 2040. Rijden mijn dochters dan nog in hun eigen auto? Kopen ze nog wel een auto? Wat dat denkt u? Minder.
5: Ik denk dat het minder wordt. Jonge mensen zijn meer aangewezen op openbaar vervoer. En dat gaan ze langer nog meer doen, dat valt mij op. En daarom blijven die klassieke auto's ook. Die, ik denk dat het zelfs in mijn voordeel gaat werken, die elektrische auto's. En op een gegeven moment hebben die mensen het allemaal gehad... en dan vinden ze een klassieke auto op de zondag heel erg leuk om daarmee te rijden. Broem, broem. Ja, je kent het.
1: Voordat we verder gaan, vertel ik je graag dat Omroep Gelderland nog meer podcastseries maakt. Zoals de Staat van de Senaat, waarvoor mijn collega Annemieke Schakelaar... dagenlang in de Eerste Kamer
5: verbleef. Dat is wel een beetje vreemd natuurlijk, dat de indirect gekozen kamer die voor één dag in de week uh, maar bij elkaar is, waar, nou ja, zou je flauw kunnen zeggen, amateurpolitici zitten, uh, dat die uiteindelijk uitmaken wat er gebeurt. Uiteindelijke wordt moet bij de Tweede Kamer zitten en niet bij de Eerste Kamer. En dat is nu het geval. Het ja. uiteindelijke woord is bij de Eerste Kamer.
1: En die macht die past niet bij een instituut dat niet eens rechtstreeks gekozen is. Precies. nieuwsgierig geworden? Kijk op omroepgelandnl slash podcast. Terug naar Zo leven jij en ik in 2040. Koen Lauw, je bent docent bij de Hogeschool Arnhem-Nijmegen, afdeling Automotive. Wat zeg jij, wat is de toekomst?
0: Nou ja, privégebruik is natuurlijk... we willen allemaal mobiel blijven. Maar de vraag is, willen we allemaal een auto hebben? Vandaag denken we nog allemaal over de auto die nodig is... om naar familiebezoek en dergelijke en naar je werk toe te kunnen. Het zou heel goed kunnen dat nieuwe generaties auto's willen voor gebruik. Dus alleen kiezen op het moment dat ze een behoefte hebben aan gebruik... op dat moment kiezen van ik wil een vervoersmiddel. En nu is het heel normaal dat je kiest voor de fiets en de trein als student zijnde. Um, het kan heel goed zijn dat je over een, een aantal jaren kiest... voor nou, ik moet 20 kilometer rijden en dan roep ik een auto op. En die komt dan voorrijden, autonoom. En daar kun je instappen en naar de bestemming gaan.
1: Is dat de toekomst? 2040, hoe gaan we dan om... Met auto's qua privégebruik.
0: Waarom zou je 40.000, 50 50.000 euro investeren als je weet dat jouw auto en die van mij ook 95% van de tijd stilstaat en een enorme sterke afwaardering heeft? Nou, als je heel economisch rekenen, is een auto een hele rare investering. Ik ga even terug
1: naar de studenten, ik ben benieuwd.
0: Wij hechten wel, wel waarde aan een auto. Um, maar ik
3: kan me ook voorstellen dat bijvoorbeeld in stedelijke gebieden het heel, ja, helemaal niet handig is om een auto in bezit te hebben. Ik bedoel, waar zou je de auto moeten laten?
1: Als je daar met je vrienden over hebt, bezit van een auto, is dat nog belangrijk?
3: Uh, nou ja, toevallig bij mijn vrienden wel. Uh, komt ook wel omdat die een beetje in hetzelfde straatje zitten als Rick ik zit. Die werken ook in, uh, in de vrachtwagentechniek en autotechniek. Dus um, ja, die hebben eigenlijk nog steeds wel hetzelfde als wat ik heb. Uh, maar ik kan me heel goed voorstellen dat juist andere, ik heb ook wel andere vrienden die totaal wat anders doen. Ja, die hebben niks met auto's en die hoeven hem ook niet.
1: En hoe is dit dat voor jou? Hoe geldt voor jou? Heb je een auto?
4: Ja, ik heb zeker een auto en ik denk dat het inderdaad voor studenten hier gewoon echt heel belangrijk is om een auto te hebben.
1: Wat voor auto heb je?
4: Ik heb een oude Volvo 240 uit
3: 1992. Ik hou
1: benzine. Wat voor auto heb jij?
3: Ik, uh, ik heb een Opel Astra Coupe uit 2001.
1: En wat vind je daarvan, dat je benzine rijdt?
3: Uh, het is beter dan diesel. Uh, maar het valt nog wel echt te verbeteren. Ik moet ook wel zeggen, als ik het geld had, had ik wel wat anders gedaan. Nou ja, ik vind uh, eigenlijk
4: natuurlijk uh, als autotechneut uh, moet er gewoon benzine in die auto zitten. Uh,
0: natuurlijk is elektrisch rijden heel erg mooi, maar het is gewoon heel erg duur. Als de vraag komt, dan zal de industrie gaan leveren. Uh, maar als die vraag er niet is, dan wil de industrie wel heel graag zijn huidige uh, outillage, zijn, zijn, zijn uh, productiecapaciteit gebruiken.
1: Goed, er ligt natuurlijk ook een verantwoordelijkheid voor wat je voor producten op de markt brengt. Zorgen dat we duurzame auto's maken.
0: Ja, maar dat doen ze volop. Uh, alleen ze zijn er nog niet. Uh, uh, dat heeft gewoon even tijd nodig om dat door te ontwikkelen. Want we willen dat straks wel dat een elektrische auto net zo betrouwbaar is als een, uh, als een gewone brandstofauto die we nu kennen.
1: Hoe, hoe zit dat dan? Ligt het aan? Uh, is geld een, een, een probleem of wat is de uitdaging?
0: Nou, de uitdaging is altijd geld. Het is altijd een verdienmodel. Uh, de, voor niks gaat de zon op en, en de rest moet je betalen. Dus als wij een ander, andere uh, vorm van vervoer willen hebben... dan zullen we dat moeten ontwikkelen. Dat kost geld en dat moet geld opleveren. Um, en daar zijn uh, de grote producenten nu massaal mee bezig. Want als je ziet wat er een, een miljarden geïnvesteerd worden... door alle grote fabrikanten... om die nieuwe mobiliteit mogelijk te maken.
1: Hadden ze niet meer idealisme moeten hebben... Moeten moeten zeggen, nou dan maar uh, even wat minder winstoogmerk?
0: Um, ja, dat is een ethische vraag. Uh, daar kunnen we heel lang over stoeien, maar daar komen we niet uit. Uh, heel persoonlijk denk ik dat, um, dat we al een jaar of vijf achterlopen met de ontwikkeling, maar die ontwikkeling die is al 10, 15 jaar gaande. En...
1: Maar het is altijd winstgeoriënteerd. Had het ook uh, planetproof kunnen zijn, hè? meer planeetwaardig, dus dat je gaat denken we moeten iets doen voor de wereld en dan kost dat maar geld.
0: Um, dat zou heel mooi zijn. En dat, um, ik geloof ook dat heel veel mensen zo in elkaar zitten. Alleen het is uiteindelijk het geld wat de wereld laat draaien. En uh, daar hoef je het niet mee eens te zijn. En dat ben ik ook niet. Um, en het liefste zou ik vandaag alle auto's omgeschakeld zien worden naar elektriciteit. Of naar waterstof. Of naar welke vorm van energie dan ook. Als het maar wat schoner wordt in deze wereld. Want we willen het wel graag mooier en schoon achterlaten.
1: Dus is dat gevoel voor jou? Die ronkende motoren. Ga je dat missen als dat totaal verdwijnt?
3: Nee, want dat doet het momenteel al. Uh, als we vandaag in een, in een moderne auto stappen... dan hoor je de motor niet. Uh, de automotive die is heel erg bezig met downsizing van motoren. Dus wat vroeger bijvoorbeeld uit een 2 liter motor werd gehaald... wordt nu uit een 1 liter turbo gehaald. Uh, die motoren zijn ook al veel stiller omdat ze veel kleiner zijn. Uh, daarnaast zit er allemaal in een auto-isolatie, dus je hoort al heel weinig. Uh, ik denk als de mensen vanavond in de auto stappen, dat ze de motor al niet meer horen. Maar natuurlijk, uh, als ik bijvoorbeeld een Amerikaanse V8 naast een elektrische auto zet, dan klinkt die toch wel mooi.
2: Je hebt het overleefd. Ja, yeah.
1: <laughs> ik heb het overleefd. Inderdaad, gaat hij weer. Open, nou. Ik moet zeggen, het valt me heel erg mee. Het gaat heel goed en heel snel. En alleen ik vroeg me alleen af hoe veilig ben je als je in een ongeluk
2: terechtkomt. Nou, qua veiligheid wil ik niet pretenderen dat hij even veilig is als een moderne persoon -auto. Aan de andere kant, ik heb ik wel over de veiligheid nagedacht. Je zit in een soort veilige kooi. Je, je ziet ook rondom een soort, uh, ja, een soort structuur, een soort balkenstructuur om je heen lopen. En buiten die balkenstructuur zit een uh, flink pak piepschuim. Ja, ik kan heel duur zeggen polystyreenschuim, maar het is gewoon piepschuim. En dat zit bijvoorbeeld ook in, in helmen voor motorfietsen. En daar dient, da, daar dient het ook voor. Je, je klopt nu op uh, de zijruiten. De zijruiten zijn gemaakt van polycarbonaat. Dat is een kunststof die bijna niet kan breken. Uh, dus het versplintert niet. Het is ook niet uh, heel hard. Dus um, met, een, met een zware aanrijding, uh, bijvoorbeeld een zijdelingse aanrijding... en jou, je, je hoofd zou tegen de ruit Aanslaan, dan verwacht ik dat je hier minder schade zou hebben dan als je dat gebeurt in een normale conventionele auto die geen gordijn airbags heeft. Want moderne auto's hebben soms uh, zij airbags die ervoor zorgen dat je hoofd niet heel hard tegen de zijruit aanslaat. Maar ja, als jij de zijruit dusdanig flexibel maakt, dat jij geen zware verwondingen ervan gaat krijgen, dat is natuurlijk ook een manier om te conserveren. In plaats van extra airbags en daar weer extra gewicht en extra complexiteit en extra kosten toe te voegen, kan je het ook weer bij de bron aanpakken. En dat is wat ik hier doe.
1: Hoe heet deze auto van u?
2: De merknaam kan ik niet zelf opgeven, dat verzint RDW en dat heet zelfbouw, maar het type mag je wel zelf verzinnen en dat heet WMZ-3. En dat zijn gewoon mijn initialen en het is het derde grote zelfbouwproject van mij, dus uh, vandaar deze, deze naam.
1: En dit is ook het rolmodel autootje, een soort fietsauto, waar de hand mee aan de slag gaat. Hoe zit dat?
2: Ja, je, je zou kunnen zeggen, je hebt het, uh, zelf deze auto al vergeleken met, met zo'n gestroomlijnde lichtfiets.
1: Wordt dit de auto van de toekomst? Een soort van twee-zits-autootje wat meer in de buurt komt van de fiets?
2: Nou, ik denk niet dat dit de auto van de toekomst is. Het zou een vervoersconcept voor de toekomst kunnen zijn. En op dit moment is in dat project ook een soort onderzoek bezig naar uh, wat voor... Markt is er voor dergelijke autootjes en hoe zou een soortgelijk autootje er dan voor de, voor de markt uit moeten zien? Laten we eens even kijken ook naar andere uh, twee-persoons voertuigconcepten. Neem een Smart 42. Dan heb je het vooral over een auto die vooral als stadsauto bedoeld was. Kort, hoog. Um, hoog om, om veel overzicht te hebben, om overal makkelijk overheen te kunnen kijken, kort om makkelijk te kunnen parkeren. En heel vaak is, uh, zijn twee zitplaatsen genoeg. Dan heb je ook nog de Renault Twizy. Dat is een elektrisch voertuigje waarmee je, waarbij je ook met z'n tweeën achter elkaar zit. Um, dat voertuigje is ook vooral bedoeld als stadsvoertuig. Je zit nog iets meer naar de fiets toe, omdat de zijkanten van dat voertuigje open zijn. Dat voertuigje is in mijn ogen weer net wat te traag om op de snelweg te rijden. Maar goed, dat is dus typisch een stadsvoertuigje. Het voertuigje waar jij nu in zit, waar we net mee hebben gereden... dat is minder geschikt voor de stad, vind ik zelf. Omdat je heel laag zit, je hebt weinig overzicht. Maar uh, juist op de snelweg voldoet hij prima... Want uh, je rijdt gewoon probleemloos uh, 120 als het moet. En, en uh, juist daar uh, speelt hij zijn voordelen met een goede aerodynamica uit. En dat is voor een stadsvoertuig weer minder belangrijk.
5: Je mag niet lachen, hè? Het is een Alfa 6C1750 GT compressor uit 1931. Vooroorlogs. Het zal altijd blijven. Alleen er zal natuurlijk wat gaan gebeuren met brandstofprijzen en dergelijke, denk ik. Maar ik denk dat het liefhebberij voor dit soort auto's altijd zal blijven. Het mooie is, ik heb
1: ooit iemand geïnterviewd. Hij haalt een dafje en heeft hij elektrisch gemaakt. Dit is eigenaar André Gromsound uit Haaksbergen. Het is even wennen, dit beeld, dat een oldtimer zo geruisloos wegrijdt.
3: En hij is best
5: wel vlot. Hij is een stuk vlotter dan op benzine. Nou, hippie -hip
1: Oldtimers die elektrisch gaan rijden, is ik, dat
5: de toekomst? Ik hoor het wel meer, maar dan mis je het geluid en dan mis je het gevoel. En ach. Natuurlijk, er zijn mensen die doen dat doen, maar het is maar een druppel op de gloeiende plaat. En ik denk, dat heeft geen toekomst. Hier en daar zal iemand dat doen, hippie. -hip. Nou. Maar dat is het toch niet, dat is toch niet het gevoel van, 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 van zo'n auto in de jaren zestig was. Als je in zo'n auto stapt en hij is te krap, en, maar je voelt dat je alles beweegt en dat, dat, ja, dat kan ik helemaal niet uitleggen. Kijk, in moderne auto's gaat alles goed en alles rijdt fantastisch, je rijdt van A naar B, het gaat niet meer stuk. En, 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 en nou ja, maar oude auto's moest je vroeger onderhoud geven en daar zit een heel verhaal aan vast. Dat maakt het zo leuk, mensen willen terug in de tijd.
1: Terug naar de hogeschool, waar studenten in de garage een auto aan het bouwen zijn. Druk overleg gaande. Jan, de jongens, een van de studenten, en dit is het team. Nou, goedemiddag jongens. Hallo. Hallo. Wat denken jullie? Wat wordt de auto van de toekomst? Is dat waterstof? Ik denk het wel. Ja? Ja, zeker even. Niet elektrisch, gewoon?
4: Ja, dan ga je richting de schadelijke batterijpakketten, zeg maar. De stoffen ze zijn nog niet recyclebaar de batterijpakketten. Ze zijn zwaar. En in
2: principe is waterstof een schone energie Water komt eruit in principe, ja. Ja. Maar TNO die heeft er wel een mooi onderzoek naar gedaan. Die heeft gekeken, hoe zit het nou met... Eh, als, je, als je echt kijkt naar de start van de productie van een auto... Wat voor energie is daarvoor nodig om een ding te maken? Wat voor materialen zijn nodig om een ding te maken? En dat hebben ze ook vergeleken met elektrische auto's, hybride auto's, dieselauto's, benzineauto's. Ga zo maar door. En wat nou, komt eruit? Met de Nederlandse grijze elektriciteitsmix, dus daar zit bijna geen duurzame elektriciteit in. Dan blijkt toch die elektrische auto met vervuilende accu's en alles erbij net iets gunstiger uit te komen dan een uh, fossiele brandstofauto. En dan kijken we naar waterstof. Waterstof is een energiedrager. Je moet ook waterstof op een of andere manier produceren. En dat produceren, dat is pas leuk als je dat ook met duurzame energie doet. De meeste waterstof wordt nu nog van aardgas gemaakt. En dus als je nu een auto op waterstofgas gaat rijden... en je gaat naar het complete ketenrendement kijken... van aardgas naar uiteindelijk die energie die je auto verbruikt... dan is het misschien wel beter om die aardgas direct in een verbrandingsmotor te te verbranden uh, in, een, in een conventioneel voertuig.
1: Nou, wat je ziet met uh, zelfrijdende auto's is dat je veiliger kunt rijden. Menselijke fouten zijn vaak de aanleiding tot uh, ongelukken.
4: Ik heb hier de joystick en uh, nou, die heb ik niet vast. Ik heb alleen mijn hand op de rode knop om te stoppen in geval van nood. Dus zelfrijden doe ik niet.
2: De Wipot is een echt Gelders project.
5: Ik heb er wel vertrouwen in, maar dat komt ook omdat hij langzaam rijdt. Ik weet niet, als we zo meteen het centrum van de grote stad in zouden gaan, dan zou ik er
0: wel anders over denken.
1: Er zijn al zelfrijdende auto's en volgens Mees Meijboom komen er steeds meer. Op je telefoon laat je me nu iets zien.
4: We kijken nu naar een filmpje van het Formule student team uit Zurich. Uh, en die hebben een auto gebouwd die volledig eigenlijk uh, ja, zelfstandig uh, ze weg kan vinden rond de racebaan. Uh, en dit is eigenlijk echt de toekomst van de autotechniek. En daar gaan wij over twee jaar ook mee bezig. Nou je ja, ziet dat er nu eigenlijk al fabrikanten bezig zijn met echt de ondersteuning van de bestuurders. Dus je ziet bijvoorbeeld dat nou ja, Tesla die functie aan boord heeft. Dat je inderdaad dus nou ja, met je handje omhoog achter het stuur kunt zitten. En dat de auto eigenlijk zijn weg volgt. Maar dit is ook volledig het sturen. En dat is het, het, hetgeen waar we het meeste de moeilijkheid in vinden eigenlijk. Omdat ja, mensen willen zelf die controle hebben. En nu geef je het uit handen letterlijk.
1: Wat zijn de gevaren van dus zonder een bestuurder auto's op de weg laten?
4: Um, nou ja, de, de grootste gevaar op de weg is natuurlijk de mens zelf. Uh, een mens maakt fouten uh, en dat kan een computer niet inschatten.
1: Maar een computer maakt ook fouten?
4: Een computer maakt fouten, maar minder fouten dan de mens.
1: Dus wordt het veiliger?
4: Um, ik denk dat als we een gecombineerde um, weg hebben waarbij um, autonome voertuigen rijden en mensen uh, rondrijden. Ik denk dat het daar niet per definitie veiliger op wordt. Maar als er alleen maar autonome voertuigen worden, zal het zeker
3: veiliger worden.
1: Naast autonoom rijden gaan we auto's vaker delen, denkt student Jelmer de Jong.
3: Om um zo ook uh, parkeerproblemen op te lossen.
1: En hoe zie je dat voor je? Nog kleinere autootjes, hoe groot zijn ze dan?
3: Nou, dat zijn echt auto's voor één persoon. Uh, wij hebben toevallig af en toe. Dus
1: één stoel erin, of hoe dan?
3: Ja, ik denk uh, één stoel met bagageruimte. Wij hebben zelf uh, van het team Han Hydro Motive ook een éénpersoonsauto met Nou, ja, Dat is ongeveer een model uh, die gebruikt kan worden.
1: En iedereen kan daar dan in? Dat is dan een deel éénpersoonsauto.
3: Ja, dat zou dan inderdaad een deelauto zijn, uh, mits natuurlijk de mensen niet een auto zelf willen hebben, want ja, dat is natuurlijk wel heel lastig voor een ander te bepalen. Maar ik denk zelf dat uh, mensen niet meer heel veel waarde gaan hechten aan, uh, aan de heb van een auto.
1: studenten zeggen van de Hanne Automotive, deelauto's, dat is de toekomst.
5: Dat zou best kunnen. Met name de grote steden, maar hier op het platteland zullen we nog gaan blijven rijden, denk ik. Denk je niet?
1: Ja, ik weet niet. Zou u Maserati hier gaan delen?
5: Nee. Ben, mij moet je niet meetellen. Maar
1: stelt u het zich voor, zou u überhaupt een auto kunnen delen? Dat u zegt, nou, mijn zoon en ik, we doen samen met de auto.
5: Ja hoor, ja, ik, deel, ik deel auto's met mijn zoon. Ja, ja, mijn zoon rijdt in mijn auto's en dat is het enige wie, dat, wie, dat, wie met mijn auto's mag rijden. Maar ik denk, als je deelt met elkaar, en een moderne, met een moderne auto met vervoer, ja waarom niet? Het scheelt energiekosten, daar wordt toch te weinig uh, gebruik van gemaakt, denk ik. In Amerika zie je, ik kom net terug uit Amerika en dan zie je op de linkerbaan een, een special lane. Een special uh, voor, de, voor de mensen met meer dan twee. Mensen in een auto, daar heb je een speciale baan voor. Je wordt vrijgehouden. De meest linkerbaan van Los is de, de, de 101. Ja, dat is heel belangrijk. Je hebt zes banen naast elkaar. En de linker is de snelste. En die mag gebruikt worden door mensen met meer dan twee, twee personen in de auto. En ik kan we hier ook geprobeerd hebben. Op de A, maar niet gelukt is. Dit land is te klein daarvoor. Maar ik denk als je met elkaar gaat vervoeren, dat het een heleboel scheelt. Maar het heeft natuurlijk niks met deze auto's te maken. Nee, 2040. Hoe ziet u de toekomst? Alles elektrisch. Biogas. Misschien nog wel eerder als elektrisch. Het gaat allemaal missen straks. Straks is alles stil op de weg. Het is alleen leuk voor de mensen die dicht aan de snelweg wonen.
1: En waar rijdt Emma in als ze 26 is? Een auto die papa en mama hebben. Rij je dan graag zelf? Ja. Dit was de derde aflevering van Zo leven jij en ik in 2040. Bedankt voor het luisteren en nieuwsgierig naar de volgende? Dan gaan we het hebben over een operatie met een robot.
3: Binnen de robot zitten verschillende sensoren. Dus als hij merkt dat hij iets tegenkomt wat hij niet had verwacht of dat hij merkt dat hij wat afwijkt. Dan zet het systeem in de robot waardoor hij meteen stopt.